0: 话说中国第十卷：变幻中的乾坤。八十二，李煜的悲剧。李煜的才气主要表现在文学艺术方面，他是五代最有成就的词人。但他最好的词却是写于成为亡国之君之后。“问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。”这是南唐后主李煜著名的词《虞美人》中的两句。李煜写这首词的时候已是北宋的阶下囚。北宋开宝八年，即公元975年，北宋军队进入南唐都城，李煜投降。南唐宣告亡国，李煜被北宋封为违命侯，在宋经过着被软禁的生活。其实，李煜继位时，南唐国力已衰弱不堪。后周世宗出兵南征，打败南唐，李煜的父亲李璟只得去帝号，改称国主，并改用后周年号表示臣服。到李煜继位。南唐已经成为北宋的附属国。身为国主的李煜，实在缺乏治理国家的政治能力。他的才气主要表现在文学艺术方面。他通晓音律、绘画，书法也不错，尤其擅长填词。五代十国时，位于长江中下游的南唐战乱较少，环境较安定，经济状况也比较好。所以聚集起了许多文人，过着安定优雅的生活。当时的首都金陵，也就是今天的南京市，文人学士经常聚会，饮酒赏月，作诗填词。有了新词，就让歌女当庭演唱。而词这种用于弹奏演唱的艺术形式，就在南唐发展起来。当时最出色的词人就是李璟父子，尤其是后主李煜，可以说是五代最有成就的词人。不过，李煜最好的词还是写于当了亡国之君以后。亡国以前，他虽然臣服北宋，可在富庶的南唐仍是一国之主。他从小在忧郁的环境中长大，过惯了浮华奢侈的生活。做了国主更是如此。他曾经下令用绸缎装饰墙壁，农历七月初七还用红白绸缎连接成月宫天河的样子，一百多匹绸缎用一天就不要了。李煜又笃信佛教，经常给寺院许多赏赐，每年还要向北宋朝廷进贡财物，所以南唐虽富足，百姓却很苦。李煜对这些视若罔闻，终日沉湎在歌舞宴饮、填词的宫廷生活中，而这个时期所填的词也大都是写歌舞宴饮、迎风弄月的内容。这种状况也曾引起南唐有识之士的忧愤。有一个叫潘佑的大臣，饱学多才，写的一首好文章，深得李煜赞赏，称他为潘清。他就多次对李煜进行劝谏，李煜毫不理睬。潘佑愤激之下上书说：“再这么下去，比古时的亡国之君下桀、伤纣都不如了。”李煜大怒，要杀潘佑。潘佑得到消息便自杀了。国内很多人为潘佑的死流下了眼泪，但这并未使李煜有所醒悟。潘佑死后的第二年。南唐就亡国了，李煜被带到北宋京城，开始过着半世俘虏、半世狱工的生活。这时，他有了切身的亡国之痛，才真正清醒过来，感到悔恨、绝望，想起再也见不到的故国山河，便日日以泪洗面。李煜把他的孤寂、愁苦、悔恨的真情和对江南故国的思念，都填进了他的词里。比如在《浪淘沙》中，他写道：“无限江山，别时容易见时难，落花流水春去也，天上人间。”在《虞美人》中，他写道：“春花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。”这些词写出了他发自内心的。从未有人写过的亡国之君的故国之思。李煜词作的艺术水平达到新的境地，奠定了他在词发展史上的地位。可是这些词句传到宋帝耳中，便引起猜忌。宋帝又听人说李煜后悔当初错杀潘佑，遂觉此人的怨恨很深，不想再留他，便派人用千机药把他毒死。这种药毒使人浑身抽搐，手和脚蜷在一起，要发作几十次才会死去。李煜死于亡国后两年多，当时年仅四十二岁。